0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, les 25 et 26 avril 1972. Le lieu, Plonévez-du-Fou. Après des mois d'action souvent violente des artisans et des commerçants, plusieurs milliers d'entre eux se retrouvent dans la commune dont le maire et leur leader en Bretagne, Jean Ourmand. Cet homme est
1: un activiste qui n'hésite pas à appeler au non-paiement des impôts et aux actions musclées contre les perceptions, les policiers, et qui est, après les manifestations de mars 72, condamné par la justice et qui est déchu de ses droits civiques. Et il y a donc un grand meeting qui a lieu le 25 avril, à Plonévé, avec des milliers de personnes qui viennent, à la salle des fêtes, alors il accueillir tout le monde, beaucoup de maires, de conseillers généraux qui viennent le soutenir.
0: Gilles Richard est professeur émérite d'histoire contemporaine de l'université Rennes 2. Il a notamment publié Une histoire des droites en France de 1815 à nos jours et co-dirigé les ouvrages Les Partis à l'épreuve de 68 et L'Ouest dans les années 68.
1: On parle toujours de 68, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 68 se prolonge. Le moment 68, au sens bouillonnement social, mouvement de grève, euh, euh, actions multiples, mouvements sociaux, euh, actions des, des féministes, par exemple, hein. le Larzac et tout ça, ça s'étend sur la période 68-74, même en fait 67-74. Et donc tout simplement, bah, par un effet de contamination, euh, les artisans et commerçants euh, reprennent euh, ce chemin, mais sans l'inventer.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter comment les revendications des artisans et des commerçants s'insèrent dans ce bouillonnement social, politique et économique des années 68, avec des origines plus anciennes, en Bretagne, mais aussi partout en France. Il faut commencer par le contexte. Politiquement, la région est encore bien ancrée à droite, avec un seul élu de gauche parmi les 33 députés des 5 départements bretons aux législatives de 1968, même si les choses bougent. François Prigent nous avait bien raconté ce long basculement dans la page de notre almanach consacré à l'élection de François Mitterrand à la présidentielle de 1981. C'est une région en rapide mutation, en renouveau. Dans quel domaine Ce renouveau, il est marqué par trois phénomènes principaux.
1: La entre guillemets, modernisation agricole, l'essor du tourisme de masse et l'industrialisation dans le cadre de la troisième révolution industrielle, notamment avec les industries électroniques décentralisées, la Bretagne ayant connu une première révolution industrielle, mais a manqué, on va dire, la seconde, fin 19e, début 20e, et retrouve un développement industriel qui est très inégal et qui fait que le rapport entre les différents départements et les régi différentes régions bretonnes a beaucoup changé. Hein, puisque, quand on se... au 19e siècle, début 19e siècle, c'est le... les côtes du Nord qui sont le département le plus peuplé, et on sait qu'aujourd'hui, c'est le département d'Ille-et-Vilaine, le Finistère ayant dépassé les côtes du Nord au milieu du siècle, voilà. Donc il y, y a des départements
0: qui profitent plus que d'autres. Je renvoie nos auditeurs à la page de l'almanac sur la grève du joint français avec Vincent Porel pour en savoir plus sur cette décentralisation des usines parisiennes vers les régions périphériques. Est-ce que ce mouvement profite à toute la Bretagne
1: c'est la grande question euh, qui se pose en Bretagne, comme dans beaucoup d'autres régions hein, d'ailleurs. C'est que ces mutations économiques, qu'on appelle modernisation dans le vocabulaire de l'époque, avec des conséquences qui sont loin d'être toutes positives à long terme, cette modernisation, elle concerne d'abord les côtes et les grandes villes, et donc le centre-Bretagne et notamment le sud des côtes du Nord et le centre du Finistère où nous allons bientôt arriver et puis une partie du Morbihan aussi, le Nord-Morbihan hein, sont les, les, les trois zones qui, elles, pâtissent de ça car elles ne sont pas touchées par la troisième révolution industrielle. Le tourisme de masse ne les concerne pas et la modernisation agricole joue à plein, c'est-à-dire qu'elle entraîne un considérable exode rural qui n'est pas compensé par d'autres phénomènes économiques.
0: C'est dans ce contexte-là qu'il faut imaginer plonévé fou on est entre Carré et Châteaulin en 1972
1: Tout à fait, et qui reste d'actualité puisque cette fameuse route nationale 164 pour laquelle Jean Hourmand s'est battu toute sa vie n'est toujours pas terminée. <rire>
0: En parallèle de cette modernisation, se déroule une véritable révolution commerciale. Plonévé-du-Fou est à une soixantaine de kilomètres de Landerneau, le fief d'Édouard Leclerc, le fossoyeur du commerce libre pour Pierre Poujade. dont nous reparlerons bientôt. L'histoire de cette révolution commerciale est en partie bretonne
1: Elle est en partie bretonne avec, euh, avec Leclerc, mais elle est loin d'être seulement bretonne et elle n'a pas démarré en Bretagne. Cet essor du grand commerce est encouragé par l'État dans les années 50, avec un objectif simple, c'est que les petits commerçants sont jugés responsables des prix élevés de l'alimentation et de l'achat des biens de consommation courante. On est dans une période encore de pénurie au sortir de la guerre. Les commerçants et les artisans, mais certains sont des commerçants comme les boulangers, hein, ont profité de la guerre en partie, puisque produits rares et qu'on pouvait vendre cher. Au début des années 50, la pénurie disparaît. Mais les prix restent élevés et les gouvernements successifs veulent faire baisser ces prix en développant des grands magasins qui vont vendre moins cher. Cela pour limiter la propagande communiste et de la CGT. Les grèves sont d'abord euh, pour des hausses de salaire à cause de la vie chère, euh, compte tenu de l'énorme chute du pouvoir d'achat que la guerre et l'après-guerre ont représenté pour les ouvriers. Une perte de
0: quasiment 40% par rapport à l'époque du Front populaire. En 1972, le ministre de l'Économie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, résume bien à la tribune de l'Assemblée nationale la façon dont le gouvernement auquel il appartient perçoit les commerçants et les artisans.
1: « Le commerce indépendant est en crise, mal à l'aise dans le monde d'aujourd'hui, doutant de lui-même. Il en vient à mettre en question les principes mêmes de libre entreprise et de libre initiative auxquels il doit pourtant son existence. » On retrouve là la, la spécificité de la société française hein, qui est issue de la Révolution française et qui a donné naissance à une vaste classe de petits propriétaires indépendants, paysans, artisans, commerçants qui forment un bloc, ce bloc qui a voté pendant des décennies pour le parti radical socialiste et qui est... Un obstacle à la modernisation économique au sens de industrialisation capitaliste et euh, extension de la, du capitalisme aux différentes sphères d'activité économique, agriculture et commerce. Et ces gens sont capables de résister parce qu'ils sont propriétaires de leurs moyens de production, donc ils, ont, ils sont indépendants précisément. Le grand changement, ça va être la libération ou... Le parti radical s'effondre et donc le défenseur de ces classes moyennes propriétaires s'affaiblit considérablement et les modernisateurs qui donnaient de la voix déjà avant 14 et entre les deux guerres peuvent s'en donner à cœur joie et vont pouvoir réduire massivement ces petits propriétaires indépendants. Objectif d'autant plus nécessaire que pour alimenter l'industrialisation massive des Trente Glorieuses et puis le développement du secteur tertiaire, il faut de la main-d'œuvre. Et que dans les années 50, on a du mal à recourir à la main-d'œuvre immigrée parce que les circuits sont rompus, le rideau de fer nous coupe des Polonais, les Italiens sont en plein essor, l'Espagne est franquiste. Enfin bon, il y a donc il y a bien des immigrés qui viennent, mais pas assez pour soutenir ce développement. Et ce sont donc ces petits propriétaires indépendants qui vont fournir la chair à canon de la modernisation économique du pays. Ils rêvent confusément d'un retour à un ordre corporatif où chacun aurait d'emblée sa place assignée sans que l'échec soit sanctionné ni le succès récompensé. Irrités, isolés, se sentant peu compris
0: et mal aimés, il prête l'oreille aux sirènes du désespoir et aux zérignies de la violence. En 1972, nous sommes dans un deuxième grand mouvement de révolte de ces commerçants et artisans. Un mouvement incarné par Gérard Nicou, leader du Sidunati, lui-même cafetier dans l'Isère. Le mouvement est dirigé contre deux ennemis, finalement. Le développement des hypermarchés, certes, on vient d'en parler, mais aussi l'État, puisque c'est un problème fiscal qui lance les hostilités en 1969 Oui, mais je pense quand même que
1: l'ennemi principal, ce sont les grandes surfaces. Parce que l'État est critiqué, mais en même temps, on l'appelle au secours. C'est à l'État, précisément, de garantir les conditions de survie de ces classes moyennes propriétaires. Et donc, le rapport à l'État est ambigu. Tandis que le rapport aux grandes surfaces, lui, n'a aucune ambiguïté. On veut leur mort. Il y a d'ailleurs un certain nombre de fois où le syndicat du natif dépose des couronnes mortuaires devant les grands magasins quand on fait l'ouverture. On est dans le moment où le gouvernement Georges Pompidou commence à s'attaquer au système de protection sociale qui a été mis en place à la Libération. Une loi de juillet 1966 réforme le système d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. On modifie les, les, les règles de prélèvement, donc on, on accroît les prélèvements, les, les, les remboursements des artisans et commerçants sont faibles, et en plus on instaure un système de prélèvement d'office sur les revenus, et y compris sur les pensions des commerçants et artisans retraités, pensions qui sont très faibles souvent, parce que ces gens n'ont pas assez payé leurs cotisations dans les années 50, à l'époque du poujadisme. Et donc l'effet est immédiat, hein, et ça donne le, le premier grand meeting le 17 février 1969
0: à Grenoble, le mouvement s'étend très vite à toute la France avec des actions violentes, notamment contre les hypermarchés, les perceptions et les forces de l'ordre. Dès les événements Gérard Nicou est comparé à Pierre Poujade, il y a des différences mais aussi beaucoup de points communs entre les deux mouvements et leurs leaders à une quinzaine d'années de distance. Le Poujadisme au départ c'est un mouvement syndical.
1: L'UDCA, l'union de défense euh, des commerçants et des artisans. Poujade est lui-même un petit libraire papetier, euh, voilà, dans un chef-lieu de canton en, en déclin euh, du lot. Il y a beaucoup de ressemblances entre le Poujadisme et la période du Nati. Les deux personnages, Poujad et Niku, se ressemblent. Ce sont des leaders euh, charismatiques, comme on dit, qui savent parler en meeting à des foules, qui trouvent toujours les bonnes formules, les bonnes manières d'agir, etc. Pourtant, les deux hommes ne s'aiment pas, puisque Poujad est venu au premier meeting de Grenoble et il a été hué, accueilli au cri de trahison, et il a dû partir. Et en fait, la grande différence entre Pujad et Nikou... Nikou exige que euh, le mouvement soit apolitique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça ne veut pas dire qu'il soit apolitique, euh, ces gens. Mais ça signifie tout simplement qu'aux élections de 71, le, le mouvement de Sidi native va interdire à ses adhérents de se présenter aux élections. Parce que ce que pense Nikou, c'est que le mouvement poujadiste s'est perdu en entrant dans la vie parlementaire. Il a perdu ses objectifs premiers. Il faut donc rester sur ses objectifs syndicaux et ne pas faire de politique ce qui divise ensuite et ce qui oblige à s'occuper d'autres problèmes que ceux initialement prévus. C'est ça la grande différence. Hein.
0: Dans un livre paru en 1972, Gérard Nicou justifiait la violence en expliquant, je cite, « De toutes les classes sociales françaises, nous étions la seule qui, jusqu'en 1969, n'avait exprimé son mécontentement que par des vœux pieux ou des protestations légales ». Le fait de rester dans les clous, ce serait la raison du manque de résultats Il ment éhontément, car les petits commerçants et artisans
1: ne sont pas restés dans les clous au temps du poujadisme. Hein. C'est une manière de réécrire l'histoire euh, euh, que euh, l'historien voilà, ne peut pas euh, accepter.
0: <rire> et, et que pensez-vous tout de même de cette idée Comme quoi d'autres catégories ont, auraient obtenu des choses par la violence en 68, et donc il faudrait suivre ce modèle pour avoir gain de cause
1: alors, euh, tout le monde n'a pas forcément obtenu quelque chose en étant violent. Hein. Les ouvriers, d'ailleurs, ont moins obtenu au total que les artisans et les commerçants. On le verra euh, bientôt. Mais, euh, en, en fait, Nico euh, se situe dans l'air du temps.
0: Ce sont les mouvements paysans qui ont tracé Sillon les premiers, notamment en Bretagne
1: Absolument. La FNSEA euh, en Bretagne est particulièrement active parce que l'exode rural y est particulièrement fort hein, et que, aussi, la modernisation y est particulièrement polarisante. Et notamment à Plonévé, euh, du fou, quand euh, il y a les manifestations euh, du Sidunati, il y a aussi très souvent, conjointement ou à un jour d'écart, des manifestations de paysans avec des, des, des cortèges de tracteurs euh, qui viennent soutenir euh, les commerçants et artisans. Donc il y a bien là un, un lien entre tous ces composantes de cette vaste classe moyenne propriétaire en déclin parce que qu'attaquée frontalement par euh, l'État et par le grand patronat. Il y a euh, donc en mars 72, avant les événements euh, plus violents, tout étant relatif hein, quand même, hein, d'avril 72, il, il y a euh, une manifestation à Quimper le 13 mars de, de 4000 commerçants et artisans à la salle Omnisport. Et il y a euh, le lendemain une manifestation euh, d'éleveurs de porcs <rire> qui sont à peu près aussi nombreux et qui réclament euh, au préfet un, un assouplissement des conditions d'élevage.
0: En vertu de la loi dite « anti-casseurs » votée après mai 68, les organisateurs de manifestations peuvent être poursuivis pour des violences commises par les manifestants. C'est le cas par exemple de Gérard Nicou, en prison depuis fin 1971. Suite aux manifestations de mars 72 à Quimper, le leader de la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, le CDCA, est inquiété. Ce leader, charismatique lui aussi, c'est Jean Hourmand, qui est-il Jean Hourmand est un homme qui, dans sa jeunesse,
1: a été un résistant, qui, comme beaucoup de résistants, ont appris à se battre et euh, n'ont pas peur de grand-chose. C'est un élément qui compte. Hein. Euh, voilà, C'est à peu près comme... Enfin, euh, c'est pas tout à fait la même culture de guerre, mais comme nos anciens combattants de l'entre-deux-guerres, euh, qui sont pas anciens, qui sont des jeunes, bien souvent, et qui ont appris à se battre. Et donc, le, 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 le seuil de tolérance de la violence est beaucoup plus élevé que le nôtre aujourd'hui pour ces gens. Euh, C'est un entrepreneur dans le bâtiment, euh, il a monté une entreprise hein, et euh, il est devenu un syndicaliste euh, en dirigeant le, le comité de défense des, des commerçants et artisans qui s'est associé euh, en 70 euh, au Sidunati, qui en est une espèce de branche euh, bretonne et lui en est le président. Et en 71, il devient maire de Plonévé-Dufou.
0: Il est donc déchu de son mandat de maire et de ses droits civiques et un grand meeting de soutien a lieu le 25 avril à Plonévé. Le meeting a lieu le soir, beaucoup de
1: manifestants restent parce que le lendemain, il est prévu d'envoyer une délégation à Quimper et donc beaucoup de manifestants restent, passent leur nuit au, la nuit au café, les cafés restent ouverts. Et au petit matin, une estafette de gendarmerie qui rejoignait sa brigade à houelle passe malencontreusement devant des manifestants et un homme échauffé, peut-être qui a aussi bu, c'est possible, tire un coup de fusil de chasse sur l'estafette Il crée un pneu. Mais il y a récidive. La voiture de gendarmerie rebrousse chemin, répare le pneu et une voiture les poursuit et tire à nouveau un coup de fusil qui endommage un des sièges de la voiture. Il n'y a pas de blessés, mais on voit qu'on est dans un, un niveau de violence assez élevé et qui n'a pas de comparaison avec celui des ouvriers où les manifestations sont beaucoup plus encadrées, structurées, maîtrisées hein, par les organisations syndicales qui ont appris depuis les, les grèves très violentes sous le gouvernement Clémenceau entre 1906 et 1909, qui ont appris justement à domestiquer cette violence et à ritualiser ces manifestations pour éviter justement les violences. Ce qui ne les a pas empêchés à certains moments, mais le mouvement ouvrier est beaucoup plus cadré de ce point de vue-là. Et là, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'on a des actions de type poujadiste ou d'orgériste classique. Et l'après-midi, la délégation se rend à Quimper en début d'après-midi. Et quand elle revient, eh bien, on apprend que les choses se règlent puisque Jean Hourmand va pouvoir faire appel de la perte de ses droits civiques, un appel qui est suspensif, donc il les conserve, et le préfet accepte qu'il soit maire jusqu'au vote d'une loi d'amnistie qui doit amnistier tous les commerçants et artisans du Sidunati condamnés. Et là, on retrouve la logique électorale du gouvernement, puisque on
0: est dans une période charnière. Et en repartant de Plonévé, certains manifestants n'oublient pas de briser les vitres du centre Leclerc de Châteauneuf-du-Fou et de se bagarrer avec les gardes mobiles qui sont sur place. Le député de la majorité de droite, Henri Modiano, exprimait la préoccupation électorale du gouvernement que vous évoquiez dès janvier 1972.
1: On en arrive à un moment tel qu'on se demande si les mesures prises immédiatement auront un effet. Par exemple, vous comprendrez que pour un député de la majorité, ça a son intérêt avant les élections de 1973. Il y a un problème démagogique, appelant les choses par leur nom. Il faut calmer l'angoisse des petits commerçants qui, depuis 14 ans, ont été d'une honnêteté complète à l'égard de la majorité et à qui la majorité doit un renvoi d'ascenseur.
0: Ça a le mérite d'être clair et c'est exactement ce qui va se passer. Absolument, puisque euh, le
1: 17 octobre 1972, l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie dite « amnistie des délits et contraventions » commis avant le 15 juillet 72 lors des conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux et artisanaux. Tout le monde aura compris que là-dedans, il n'y a pas d'amnistie pour les conflits ouvriers. Et c'est cette euh, loi d'amnistie qui permet à Jean Gourmand de retrouver son poste de maire et à Gérard Nicou de sortir de prison et de calmer le jeu avant les élections législatives de mars 73 qui font trembler les droites, puisque depuis juin 1972, PCF et PS sont alliés sur la base d'un programme commun et sont en plein essor électoral. Les gouvernements successifs ont bien en tête que ces mouvements d'artisans et de commerçants peuvent être dangereux pour eux. D'abord, il y a le précédent poujadiste, il se le rappelle fort bien, tous ces hommes politiques. Et deuxièmement, on a affaire à une, une catégorie sociale qui vote très majoritairement à
0: droite et particulièrement pour les gaullistes. Et ça donne raison aux arguments de Gérard Nicou que l'on évoquait tout à l'heure, finalement. Ces concessions légitiment les violences des années précédentes Oui, bien sûr, ça les
1: légitime tout à fait <rire> Ça les légitime et ça met le gouvernement dans une situation contradictoire, mais sans que cela modifie sa stratégie de long terme. On a un gouvernement qui doit à la fois donner des gages à ses petits commerçants et artisans et poursuivre la modernisation économique, modernisation toujours entre guillemets, qui implique leur disparition. Effet de cela ça ne supprime pas la disparition de ces petits commerçants et artisans, mais ça l'a ralenti. Donc euh, ça permet de calmer euh, le jeu, de diluer le problème, euh, voilà. comme pour la paysannerie, hein, c'est la même chose.
0: Même s'il est forcément difficile de savoir quel poids a eu le vote euh, réellement des commerçants et des artisans, le fait est que la droite gagne les élections de mars 1973 au niveau national, malgré une forte poussée des partis de gauche, on peut également noter que le Sidunati n'a pas proposé de candidats pour rogner sur les voies de la droite, comme l'UDCA de Poujade avait pu le faire en 1956. La victoire est encore plus nette dans les départements bretons, puisque sur les 33 circonscriptions, seulement 6 élus représentent des partis de gauche. Et très vite, les artisans et commerçants ont la grande loi qui leur avait été promise.
1: Oui, dès le printemps 73, Jean Royer soutient, avec le ministre des Finances, Valérie Giscard d'Estaing, une loi cadre pour le, le commerce et l'artisanat qui pose toute une série de limites à l'extension des grandes surfaces. Cette loi, quand on la juge à long terme, on voit bien qu'elle n'a rien empêché. Hein. Là encore, c'est une loi de ralentissement. C'est un geste qui est fait par le gouvernement, mis en scène par Jean Royer d'ailleurs, qui exagère la portée de sa loi. On a une loi qui n'a pas empêché, on le voit bien, le développement des grandes surfaces, la France ayant le record d'Europe des hypermarchés, mais effectivement qui l'a ralenti par rapport aux projets de ces grandes entreprises qui étaient Carrefour, Auchan, Casino, voilà, qui existaient déjà.
0: Retour à la Bretagne de 1972. Ce qui peut surprendre à l'époque, c'est que les artisans et commerçants, par exemple, soutiennent les grévistes du joint français. Jean Hourmand appelle lui-même à ce soutien. Il y a des convergences avec les agriculteurs également, vous nous l'avez dit. Il y a des revendications bretonnes communes Oui, je, je pense que là, les,
1: les, les alliances, elles se font sur une base bretonne. Elles se font sur, les, sur la base d'une solidarité entre euh, revendications euh, concernant la Bretagne et son développement. On soutient les joints français parce que euh, ce sont des bretons qui sont euh, maltraités par les parisiens, euh, voilà, le, les salariés sont moins bien payés. Et, et, et là encore, l'État ne joue pas son rôle parce qu'il ne maintient pas des salaires égaux, enfin, il ne fait pas appliquer les lois. Donc, on est plutôt dans ce genre de, de solidarité. C'est ça qui explique que les uns soutiennent les autres. Et ce ne sont pas du tout des raisons politiques. Parce qu'il n'y a pas d'accord euh, entre Jean Hourmand et la CFDT euh, ou le PSU de Saint-Brieuc. Voilà.
0: <rire> Très vite, Jean Hourmand s'éloigne du Sidunati, Il ira ensuite longtemps à être euh, ni de droite ni de gauche, mais engagé pour le Centre-Bretagne. Qu'en pensez-vous je pense que Jean Hourmand est précisément le, 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 le cas typique du personnage
1: qui ne rentre pas dans la stratégie de Gérard euh, Nicou. Car Gérard Nicou, euh, justement, se méfie des responsables qui deviennent hommes politiques. Or, euh, Jean gourmand est devenu maire, puis conseiller général. Et à partir de là, il est logique qu'il entre dans une, un autre mode de fonctionnement. Parce qu'il est à la fois responsable syndical et élu avec toute la sociabilité que ça implique, les relations les de, de dépendance ou d'alliance et aussi la volonté d'être réélu. Et à partir de là, il ne peut pas agir comme un syndicaliste classique dans la longue durée. Il y a deux logiques à l'œuvre et c'est la logique politique qui l'emporte et il va ensuite se consacrer bah, à son rôle d'élu local qui défend le centre-Bretagne et qui lutte pour la fameuse route nationale 164 dont il rappelle que Charles de Gaulle l'avait promise euh, en 1969 dans son discours euh, de, de Quimper mais euh, il n'avait pas spécialement promis la RN
0: 164 il avait promis un plan routier breton L'Almanac voilà. est une série produite par Bretagne Culture Diversité proposée et réalisée par Antoine Gouritain. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulin la musique originale est de Jeff Halluin. Cet épisode fait partie d'une mini-série de trois pages de l'Almanac consacrée à 1972, à l'occasion du 50e anniversaire de cette année importante dans l'histoire de la Bretagne contemporaine. Retrouvez les deux autres épisodes ainsi que le site spécial de Bretagne Culture Diversité avec plus de ressources très bientôt. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia, et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.